0: Mi chiede Francesca, come mai nei film si vedono spesso in America durante i processi in tribunale persone fare i ritratti degli imputati e non semplicemente le foto? È una buona domanda. Sono Giampiero Kester e queste Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti insegna qualche cosa. È vero, nei film si vedono spesso i ritratti delle persone che sono in tribunale e ancora di più nei notiziari americani e non solo in America in realtà. Ci sono un sacco di paesi che vietano l'ingresso delle telecamere o delle macchine fotografiche nei tribunali durante i processi. Ma andiamo per parti. Allora, per quanto riguarda gli Stati Uniti la cosa è un po' complicata, nel senso che avete in mente Lindbergh, quello che è famoso per aver attraversato l'oceano in solitaria in aereo negli anni 30 tipo ecco lui subì in realtà un crimine orribile Suo figlio venne rapito e ucciso da uno stronzo ecco il processo ebbe una risonanza mediatica gigantesca del 35 o 37 a seconda delle fonti risonanza mediatica che venne criticata aspramente dopo e durante il processo moltissime persone si lamentavano del fatto che i flash dei fotografi disturbassero la corte disturbassero in generale tutte le delicate fasi del processo anche perché non so se avete in mente i flash dei vecchi tempi erano quella sorta di padellona d'alluminio che faceva una forte fiammata e anche un discreto casino ogni volta che veniva sparato. Ecco non il massimo per aiutare a mantenere la concentrazione, per cui le critiche al di là di quella che fu appunto la copertura mediatica avevano perfettamente senso. Nel 1937 la National Bar Association, che sembra una cosa che c'entra con i cocktail ma in realtà c'entra molto di più con gli avvocati americana, propose di vietare appunto le macchine fotografiche durante i processi era un suggerimento, non era legge di per sé, ma moltissimi giudici seguirono il consiglio e vietarono via via la presenza dei fotografi durante i processi. Ci sono state molte fasi nella storia in cui si è cercato di reintrodurre invece la copertura mediatica, anche perché diciamoci la verità, a un certo punto le macchine fotografiche e anche le telecamere non è che disturbassero poi tanto, non è più quello il punto, ma negli anni appunto ci sono stati un sacco di tira e molla, più che altro per una questione etica appunto, cioè il fatto che la copertura mediatica eccessiva spettacolarizzasse i processi e che quindi rischiassero di mandare un pochino in vacca quello che era lo scopo principale dei processi stessi, cioè di fare il più possibile giustizia e evitare la tifoseria. Il caso di O.J. Simpson, ve lo ricorderete, hanno fatto anche delle serie, però, insomma, è il caso più famoso della storia, probabilmente perché è anche il caso più scandaloso, nel senso che O.J. Simpson, ex giocatore di football americano e ex attore, c'era anche tipo in La pallotta, alla spuntata, un film non proprio dell'altro ieri, però, insomma, ecco, ne uscì pulitissimo dopo aver chiaramente ammazzato la moglie e l'amante o la moglie e l'attuale compagno, chi se ne frega. Ecco, fece molto, molto discutere il peso che ebbe appunto l'opinione pubblica su quello che fu il risultato del processo. Ed era chiaro che la copertura mediatica non aveva fatto un gran favore alla giustizia in senso stretto. Ora in realtà nella maggior parte dei tribunali americani le macchine fotografiche sono permesse. È solamente nelle corti federali dove ancora oggi vige il divieto ed è ancora oggi quindi vivo il lavoro di quello che fa gli sketch in tribunale. Anche se è diventato un lavoro un po' di merda nel senso che sono chiamati incredibilmente meno rispetto a prima, dove i professionisti seguivano direttamente tutte le fasi del processo per cui lavoravano quotidianamente per mesi e per mesi disegnavano ogni giorno quindi portavano a casa bei soldi diciamoci la verità e soprattutto erano direttamente assunti dalle testate giornalistiche adesso invece sono quasi tutti liberi professionisti e fanno tipo un disegno durante la ringa tra l'altro bisogna essere velocissimi perché in una decina di minuti devi portarti a casa un disegno che abbia la drammaticità e la capacità di rappresentare quello che avviene nel, durante il processo con relativamente pochi tratti insomma è un lavoro da artisti della madonna per davvero oltretutto ci sono alcuni Paesi come Hong Kong oppure il Regno Unito dove non possono nemmeno disegnare durante il processo, cioè devono al massimo prendere appunti oppure ricordarsi tutt'a mente e disegnare poi una volta che escono. Per cui, cazzo, difficilissimo. C'è anche un punto interessante, però, nel senso che, al di là del fatto che comunque è vietato disegnare durante alcuni processi particolari dove ad esempio ci sono dei minori oppure delle vittime di violenza sessuale ovviamente, però il fatto che sia un artista a rappresentare le persone e non la macchina fotografica quindi oggettiva o obiettiva eh, pone anche un filtro a difesa delle persone, nel senso che come dice una delle ritrattiste più famose negli Stati Uniti, ovvero Christine Cornell, il fatto che sia un artista o comunque un essere umano a ritrarre dà la possibilità al suo citato umano di comunque avere una delicatezza maggiore magari nei confronti dell'imputato anche perché appunto l'imputato è presunto innocente fino alla fine del processo quindi oltre alla possibilità naturalmente di sceneggiare drammatizzare la scena anche cambiando ovviamente la distribuzione e la inquadratura in modo artificiale a beneficio di chi guarda poi perché in un solo disegno riesce a farsi un'idea di quello che è accaduto effettivamente c'è anche in un certo senso la tutela di chi viene rappresentato e soprattutto se l'artista è bravo la scelta di quella che sarebbe la fotografia perfetta, cioè il momento più rappresentativo di tutto quanto un processo, che di solito comporta scattare un casino di fotografie e avere anche un discreto culo. Ci sono in giro per il mondo, in Australia, Stati Uniti, eccetera, un sacco di musei che raccolgono gli sketch dei più famosi processi. Ed è una figata, effettivamente, perché sono delle vere opere d'arte. E per chi le vuole comprare costano anche un bordello di soldi, giustamente. E in alcuni casi sono direttamente gli imputati quelli che le acquistano, per avere un bel ritratto di un momento importante della propria vita, probabilmente. Seguimi su Instagram, sono Radio Kesten e anche su TikTok sono sempre Radio Kesten a domani con cose molto umane.